0: feu de son impatience. Cependant, les orages avaient tardé. Deux ou trois seulement avaient éclaté vers la fin août, promenant sur la vallée miellée par le soleil des parfums de soufre et de sable mouillé. La vraie pluie, elle, s'était fait attendre jusqu'à la fin de septembre, puis était arrivée sur les ailes tièdes du vent du sud, celui dont on disait dans la vallée qu'il rendait fou. Ça avait été une pluie fine mais appliquée, caressante mais obstinée, décidée à durer, à donner à la terre tout ce qu'elle réclamait dans ses soupirs depuis de longs mois. Dix jours plus tard, la merveilleuse nouvelle avait parcouru en quelques minutes toute la vallée. L'eau était de voyage. Benjamin effaça du doigt la buée de sa respiration sur la vitre, approcha son visage pour mieux voir. Sur le port, les bateaux oscillaient lourdement sous le poids du mérin, bois de cœur de chêne destiné aux tonneliers du Bordelais et de la carassonne, bois de châtaignier taillé en piquet pour les cepes de vigne chargé la veille. Il chercha parmi eux la gabarre capitaine de son père, la reconnut, sentit des frissons courir sur son dos. Comme chaque fois que son regard se posait sur elle, en effet, la fierté l'embrasait. Car ce n'était pas une vulgaire gabarre du haut pays destinée à être vendue à Libourne, mais un vrai bateau construit en chêne, avec des membrures renforcées, sur les chantiers de Sainte-Capresse, là-bas, dans la basse vallée. Vingt-cinq mètres de long, cinq de large, d'une hauteur de bord de un mètre trente, elle ressemblait aux chalands et aux courreaux du Libournais qui, comme elle, servaient au commerce du bois, du sel, du vin, des épices de l'huile et du poisson séché. Attachés à elles, la gabarre seconde et le gabarot, que l'on utilisait comme bateau d'allège, bateau qui servait à décharger une partie de la cargaison dans les passes dangereuses lors de la remonte, étaient eux aussi chargés de pièces de bois qui, sous la bâche grise, semblaient des ossements monstrueux. D'autres bateaux étaient amarrés sur le port. Ceux des bateliers de Souillac, prêts eux aussi à appareiller des lobes. Il y avait quelques années de cela, ils étaient plus nombreux encore, mais beaucoup travaillaient maintenant au déchargement du sel venu de Libourne et à celui du bois descendu du Haut-Pays. Pas victorien donna Dieu. Il était, lui, resté fidèle à la rivière, au voyage, et Benjamin se disait qu'il le resterait aussi. Il en était sûr, il le savait depuis son plus jeune âge. Il vérifia que nulle silhouette ne rodait aux alentours s'attarda encore un moment derrière les carreaux les mâts des bateaux semblaient se dresser contre cette lumière qui coulait comme une cascade jaillie d'une faille du ciel sur la rive opposée l'ombre des trembles griffait l'eau qui creusait près des berges des remous d'huile lourde benjamin eut envie de s'y baigner de se laisser couler dans les grands fonds car il savait qu'elle était tiède de cette tiédeur automnale des rivières qui délivre la terre de la chaleur accumulée en elle pendant de longs jours. Il soupira, rêva les yeux ouverts au merveilleux voyage qui l'attendait à l'aube, repoussa le sommeil qui coulait sur lui. Il ne devait surtout pas s'endormir s'il voulait ne pas manquer le départ. C'est qu'il n'avait pas été trop de deux, son père et lui, pour convaincre la mère de le laisser partir. « Mon Dieu » avait-elle soupiré. À treize ans, sur la rivière !» Il distinguait dans l'ombre son délicat visage, ses cheveux châtains, ses yeux dorés dont il avait hérité, lui, Benjamin, et ce sourire qui le berçait depuis l'enfance. Quel contraste avec le père, l'homme qui incarnait la force et le pouvoir, ses cheveux noirs frisés, ses yeux gris bleus, son profil anguleux où chaque trait, creusé par les voyages, révélait un caractère fier et farouche. Ce père-là était un maître de bateau respecté de tous, et n'avait perdu qu'un seul gabarot en 1825, pendant les eaux marchandes de printemps, la seule fois de sa vie où il avait accepté de charger du charbon. Depuis, il ne chargeait que du bois, du sel, des baies de genièvre que se disputaient les Hollandais à Libourne, quelques marmites de fer fabriquées aux fonderies, parfois des cuirs, des fromages, de brebis ou des sacs de châtaignes. Comme tous les bateliers de la Dordogne,